0: ¿Por qué vinimos?
1: A revolucionar, el a revolucionar internet. El internet.
0: ¿Por qué vinimos? Ah, gracias gracias a Capuchino y Gastronomía, ya comenzamos
1: ya de una vez. Eh, no,
0: no este bien. Gracias.
2: Ah, está bien, gracias. Eh, ya saben, ya saben, chicos, muchas gracias. Es, no es mejor forma de iniciar un podcast, no hay. sí Exacto. Okay. Queremos agradecer a Capuchino, tradición y gastronomía de toda una vida
0: desde 1986 mil... ¿En dónde? Cuenca, Ecuador. En Cuenca. La mejor ciudad del mundo. Para los que nos ven y nos escuchan de otros países, de otros lugares, les invitamos a Cuenca y cuando se pasen por Cuenca tienen que pasar por...
2: Capuchino,
0: tradición y gastronomía. <risa> bienvenidos, chicos, bienvenidos.
2: Bienvenidos y, y los puedes seguir en Instagram como @capuchino.cuenca Y nada, eh, el día de hoy tenemos un episodio súper candente, lleno de fuego. <risa> eh... Y, y nada, les voy a presentar a mis queridos compañeros, al team, a los, ¿cómo dije antes?
0: Ah, no sé, al equipo. A los durísimos
2: <risa> pero bueno, ahí les, <risa> ahí les voy.
1: Hola, hola amigos, les saludo nuevamente, mi nombre es Génesis y estoy siempre gustosa de poder compartir con ustedes tanto por YouTube y por Spotify, que nos estén escuchando. Sí. <ríe> sí este pues... Open English. <ríe> open English, no mentira. Este, y eso, es un gusto siempre estar con ustedes y pues compartir el día de hoy. A continuación, mi compañero.
0: <ríe> Mucho gusto, chicos, nuevamente contento, muy feliz de estar aquí eh, en estos espacios súper lindos, súper provechosos, creo yo. Eh, mi nombre es Edgar, para los que no me conocen aún, pueden seguirme en Instagram, Arroba e by me siguen
1: solo en Instagram, pero no por la calle porque me asusto
0: <risa> y saco mi modo bandolero ¿eh? <risa> no, contento, contento como digo, de estar en este capítulo vamos a tocar temas súper chéveres como dijo Robert así que vean hasta el final este podcast, escúchenlo véanlo para los que nos están escuchando en YouTube vayan a vernos, eh, para los que están escuchando perdón, en Spotify, mm -hmm. pueden vernos en YouTube donde estamos ahí con el video, así que vayan a vernos vayan a vernos
2: Sí, y bueno, para los que me conocen, me. Ay, no, me equivoqué otra vez. Para los que no me conocen, me llamo Roberto. Y para los que ya me conocen, me sigo llamando Roberto. Y nada. ¿Y me conocen en el Bajo Mundo cómo? El Piru. Piru. ¿Piro o
1: Piru? Eh, como tú quieras. Ahí... Ok. Bueno, <risa> vamos al tema entonces. Eh, como ya habrán visto en el título del video y en el título del podcast. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que bueno que incluye tres puntos muy interesantes, como decía el Robert Medio Candentes ahí que creo que la sociedad lo encontramos a diario y es como dijiste para no equivocarme sexo, alcohol y drogas.
0: Sexo, drogas y alcohol es.
1: <risa> bueno <risa> da lo mismo, el orden de los factores no altera el producto. En fin, vamos a hablar de hoy día de eso. Así que para iniciar así muy brevemente quisiera que cada uno me diga su opinión de estos tres. O sea, muy brevemente, porque después lo vamos a ir desglosando, pero brevemente, ¿qué opinan de estas tres cosillas que acabo de decir?
0: Bueno, yo ya lo había comentado anteriormente, en otros podcasts también, pero les voy a dejar mi opinión personal hasta el... no sé si hasta en el intermedio o al final del podcast, así que tienen que quedarse a escuchar, pero yo voy a decir, dos de ellas no sirven para nada, y una de ellas es lo mejor del mundo. Y sirve para muchas cosas. <risa> <risa> en el
2: tiempo correcto. Exactamente. Eh, bueno, yo dije que tiempo atrás me hacían esa pregunta. Hubiese dicho que es lo mejor de la vida. Eso es disfrutar de la vida. Y sin nada de esas tres cosas, eh, vale la pena vivir. Pero ahora te puedo decir que no que no es importante, que son cosas que te afectan a ti, si no lo haces de la manera adecuada y en el tiempo correcto. Pero más adelante vamos a, a verlo, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: Sí, bueno, yo no voy a repetir, opino casi lo mismo. Dos de ellas que, bueno, ya dijeron ahí que claro, para la mejor mí del el, mundo. Eh, el alcohol y drogas para mí definitivamente no, es mi enemigo mortal, yo lo veo y no, definitivamente no puedo con eso. Y el otro que es el sexo, como diría mi compañero, en el tiempo adecuado es una de las cosas muy bonitas, pero si no lo haces en el tiempo adecuado va a ser muy destructivo, entonces vamos a irlo hablando ahí.
2: A mí no me gusta, a mí me encanta… <risa>
1: <risa> okay, <risa> se están poniendo aquí un poquito menos. <risa> ¿Qué te estás tomando, Robert? <risa> ya está, ya está, ¿Eso está, es está, un milkshake, oye, te digo. Para los que nos
0: están viendo, por ese si acá shake. se pregunta que estamos aquí hablando ¿no? <risa> que no deben de beber nada. Tío. E y ese justo, es mi mil es milkshake. Ya, ¿ya? No, no se preocupen. El combo Peques, más específico. <risa> en capuchino y gastronomía. Capuchino
1: es lo mejor. Bueno, eh, vamos a hablar directamente del primer temita y es acerca del de sexo. Yo voy a preguntar, y me dirán, en mi colegio, por ejemplo, me dieron desde que yo estaba como en octavo, sí, en octavo curso, empezaron a dar las famosas charlas de educación sexual. Eh, ¿Qué es lo que decían estas charlas, si se acuerdan?
0: Creo que vas a ver, nunca me dijeron. No, no, <risa> no sé, eso de los preservativos y esas cosas, pero prácticamente no me, no yo, me acuerdo. Yo me voy a
2: poner filosófico en esta parte, espero no irme muy largo, pero… Creo que es importante que nos enseñen y de la manera correcta, no solo decirte que usar condón te va a prevenir de enfermedades. Cabe de recalcar que el día que estamos grabando es el día de la prevención contra el SIDA, pero más allá de eso, yo creo que hay que enseñar que el condón solo puede eh, protegerte de enfermedades, de no tener hijos, pero no protege tu corazón. O sea, no hay un condón que te proteja del corazón y creo que eso es lo más importante si no lo haces en los tiempos correctos. Eh, mi mami siempre me ha dicho que espere hasta el matrimonio. Fracasé en el intento, <risa> pero eh, creo que se sí me fue la idea. Que a mis amigos siempre les... Eh, les dijeron como que cumplieron cierta edad y les regalaron un paquete de condones o cosas así, yeah, te, okay. te, tengo un amigo que cada mes el papá le da una caja de 50 condones no. Ajá. Ajá. pero um, mi mami creo que tuve una conversación con ella si no estoy mal y me dijo yo no te puedo dar esto porque sé que no es correcto, o sea no te puedo decir coge, en condones y ya haz lo que quieras me dijo cuídate para la persona correcta. Entonces yo creo que deberíamos tener educación sexual, sí, pero también hablar de ese tema. Es que, de eso es que parte no de educación protege sexual. tu corazón.
0: Es parte Ajá. de la educación sexual. Es que el acto sexual no tiene nada que ver solo con la parte física. Como lo habíamos dicho y siempre digo a, a todas las personas que, que he podido conversar un poco acerca del tema en los lugares que voy, cuando uno se conecta eh, en la parte sexual, se conecta también en la parte espiritual, se conectan las almas. Si una persona eh, viene acarreando problemas de ansiedad, la otra persona lo más seguro es que va a tener que sufrir eso, porque se convierten en una sola persona, entonces se juntan, las cosas buenas y las cosas malas de cada ser. Entonces, uh -huh. te, no solo tiene que ver con la parte eh, exterior o la parte carnal, digamos así. No me gusta el término, pero sí, con la parte carnal. Pero eso es parte de la educación sexual también, porque el corazón interviene para y claro. llegar a hacerlo.
1: Sí, yo, o sea, yo me acuerdo clarito que cada año, cada eh, curso venían y daban las famosas charlas de educación sexual... Y lo único que decían era eso, te daban los distintos tipos de eh, anticonceptivos que tú puedes usar. O sea, y te daban un montón que usarles acá, que te lo usabas acá, pero nunca, o sea, y soy testigo, nunca en más de mis siete años que estuve ahí y más de la universidad y todo, eh, nunca escuché que alguno viniera y diga no tengan relaciones sexuales hasta el matrimonio o cuídense en, en cuestión de guárdense, hasta el matrimonio, hasta encontrar una persona nunca, o sea, nunca. De hecho, una vez me molesté tanto porque estaba así mismo en una de estas charlas y que nos obligaban a ir, no es que yo iba, pero nos obligaban a ir. Y una de las eh, que presentadoras dio una frase, que no me acuerdo literalmente cómo va, pero era como tipo, eh, chica eh, inteligente más chico tonto igual matrimonio, chico eh, listo más chica tonta igual… Eh, como tipo un vacío o algo así, y chico inteligente más chico inteligente, eh, diversión con protección, o sea, y así, o sea, literal, dio esa frase, y yo me quedé como, ¿qué?, porque para mí era algo extraño, porque yo digo, en mi casa, a mí desde chiquita siempre me educaron de esta manera de educación sexual, a mí directito me hablaban eh, de, de lo, cómo debía ser y, y cómo no, las consecuencias que podías tener, no solamente físicas, sino emocionales, mentales, o sea, de todo, las consecuencias que puedes tener. Y siempre mi papá me decía, lo recuerdo clarito, mi hija, tú siempre debes cuidarte. Por ejemplo, mi papá nunca fue de las personas controladoras o super controladoras de, ay, mi hija, ¿cómo vas a salir con todo? Algo? ¿Cómo te vas a... Ir? No, no, mi papá siempre confiaba en mí porque yo creo que él estaba muy seguro de los cimientos que puso en mi vida. Entonces, y me sorprende eso que dijiste de, de que le regala un paquete de preservativos, porque yo a esta pregunta hago papás, yo me imagino que es esto de, de una cadena, ¿no? de que ellos también vivieron eso en su juventud y lo pasan a los hijos y así y así, y por eso se crea esta normalidad de que a tal edad tú ya puedes tener tu experiencia sexual, o de que llegas a una edad y te dicen vos eres virgen y te mira como si fuese una enfermedad o, o, o algo… Y, 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 te, y te tratan de esa manera, entonces las personas se empiezan a sentir así, ¿no? Como de que, ay, tengo que hacerlo, sigue nomás, tengo que hacerlo porque pausa publicitaria para <risa> capuchino. <risa> Muchísimas gracias gracias, gracias, gracias. Y ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, entonces lo empiezan a crear una normalidad. No tengo idea. No sé. Luego le preguntamos. Eh, empiezan a crear. No, Robert, no como.
2: <risa> Tengo hambre, pero gracias, capuchino. <risa>
1: eh, ok, aquí viene. Hay que preguntar. Creo que es, creo que es la misma, no creo sé. La mía. La mía no sí, son la las peques? mismas. Sí. Sabias? Muy bien. Allá. Ah, Muchísimas no. gracias.
0: Gracias. Decía, a Cappuccino, gracias a capuchino. Es
1: delicioso, muy deliciosa la comida. Entonces, volviendo al tema, eh, decía yo que esto lo crean como esta normalidad, ¿no? De que los chicos de ahorita, de que, ay, tienes 16 años ¡oh! y todavía eres virgen. De hecho, si miramos en muchos programas, o sea, es que es increíble, o sea, y yo, y yo me muero de, de las vidas porque tengo tanta frustración, porque, lo, como digo, crean esta normalidad de decir, es normal que tú lo hagas mientras que te protejas, estás bien. ¿Por qué? ¿Qué, qué pasa? Que, ay, no importa, mientras no tengas hijos o mientras no. Eh, tengas una enfermedad, hoy está muy bien. Y como decía el Robert, no se dan cuenta de las consecuencias emocionales, psicológicas, eh, espirituales, que esta acción eh, de una manera inadecuada, en el momento inadecuado con la persona inadecuada, te va a traer y te trae. Entonces, yo quiero que hablemos un poquito de eso, eh, de tal vez por qué lo decimos que no debemos de hacerlo, antes del matrimonio Porque alguna persona va a decir Ay, qué anticuado Una vez en mi universidad Coming Y esto cortito Una vez en mi universidad Cuando estaba estudiando artes eh, Nos pusieron tres temas Que nosotros teníamos que hacer Una especie de discurso eh, Defendiendo o, o sea, a favor o en contra Y hubo esta, esta pregunta De el, relaciones sexuales Antes del matrimonio Y yo fui la única De todo un curso La única que estaba en contra Sí, la única. Y, y cuando yo di la, la, el, mi discurso, me quedaba viendo como con cara de está loca de dónde salió. Y, y yo me, me quedaba en shock en decir, ¿en serio nadie más piensa igual que yo? O sea, ¿qué, es, qué, 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 qué pasa con esta sociedad? Entonces, yo sí quisiera que, que expusieran sus puntos para que no digan como que ay ah, solamente por religiosos, hay solamente por eso. No, quizá que expusiéramos algunos puntos de por qué no deberían los chicos y chicas tener relaciones sexuales antes del matrimonio, qué consecuencias puede acarrear y después iremos hasta el punto de por qué es bonito guardarse para esa persona. La voz de la experiencia. Vamos. <risa> vamos creo que yo he oído, si no he oído alguno de su testimonio, va a hacer un podcast únicamente Chuta, el testimonio del Robert, ay, que yo creo que va a estar increíble porque creo que todos vamos a tener nuestro pañolito al lado porque vamos a llorar, pero creo que podríamos hablar tal vez un poco de las consecuencias de eh, adelantarse una etapa que no debería ser adelantada.
2: Yo creo que número uno, cuando no tienes la cobertura de Dios, ya sea en todo lo que hagas, no te va a ir bien. Eh, específicamente del sexo eh, sin casarte, creo que la relación se vuelve tóxica, se vuelve muy tóxica de posesión. Eh, se queda a un lado lo que es en realidad tener una relación de los sentimientos de saber cómo estás, eh, de preocuparte por la otra persona y se vuelve algo físico, algo que te ves y ya besos y ya quieres tal cosa ajá y no hay todo lo que en realidad conlleva una relación por otro lado, como tú dijiste amigo eh, tiene, se juntan las almas, las almas y por eso es que cuando terminas con esa persona te enganchas tanto claro. y, y nada, yo creo que podría ir por ahí y si lo dice la Biblia, eh, no es por porque sí ya y porque le da la gana, sino porque Dios como nuestro papá quiere cosas buenas para nosotros. Entonces yo podría decir que básicamente
0: eso. ¿Tú
1: alguna opinión al respecto?
0: De qué? <risa> Yo creo que... Eh, el, hoy en día se ha malinterpretado... O se ha distorsionado el tema de la sexualidad. Y... El, el sexo es algo... Lo mejor del mundo. Por eso lo creó Dios. Para los que creen o no creen en Dios... Lo creó Dios. Es lo mejor del mundo. Pero... Lo puso, fue tan sabio que lo puso en un determinado tiempo. Y fue tan interesante también porque lo, lo dio un modelo de cómo también. Porque si te das cuenta, no es que Adán estuvo con a Eva, Juana, Carla y 80 mil personas. <risa> ¿Entiendes? Estuvo con una persona. Y ahí es una de las razones o del modelo en el que nos dicen el sexo es para una persona. Y, es y, eso, para la y persona eso entre, más entre especial. paréntesis,
1: porque algunos pueden decir claro que tuvo con Eva porque era la única. En ese momento no, pues, sí, sí, pero después cuando se fueron ya multiplicando la, la raza humana, sí tuvo otras personas, o sea, pudo haber tenido otras personas, entonces siempre fue con Eva.
0: Hablemos, <risa> hablemos de que el sexo es para recreación y también procreación. Entonces, tiene una función todo eso. Si nosotros solo ocupamos para una de las dos funciones, no es que esté mal, pero el hecho es que no le estás buscando del beneficio correcto al, con el cual fue creado. ¿Entiendes?
2: Yo, yo tengo una… alguien me dijo esto de aquí, y me dijeron, el sexo antes del matrimonio destruye, el sexo en el matrimonio edifica. O sea, se pueden hasta resolver problemas, entonces, eh, y eso no pasa cuando tú estás en noviado con alguien y no tienes algo… ¿me entienden? No?
1: O sea, es que hay que entender esto, eh, de hecho, eh, las relaciones sexuales dentro de un noviazgo te pueden hacer sentir confundido el por qué estás con una persona porque muchos, y esto puede ser tanto el hombre como mujer, algunos pueden inclinarse que más del hombre piensa en eso, pero también hay mujeres que solo piensan en eso o también solo quieren eso. Entonces, cuando tú estás con una persona y le das esa parte que no debe ser dada aún, no sabes si está contigo únicamente por eso, porque hay gente que lastimosamente hemos visto un montón de casos que solamente está con esa persona hasta porque le gusta tener relaciones sexuales. Y ha habido casos donde tal vez la chica termina embarazada y el chico, ¿qué pasó? Se bueno, esfumó ya, pero... más rápido que el chasquido de Thanos. Entonces, eh, entonces eh, ¿qué pasó ahí? Tú ya entregaste una parte muy valiosa de ti a una persona que no lo supo valorar, a una persona que no era el momento adecuado. Muchos dirán, pero bueno, ¿y qué? ¿Cuál sí me voy a casar con esa persona. Entonces, ¿cuál es la diferencia que lo haga ahora que lo haga después? Y yo te hago la misma pregunta. ¿Por qué...? tienes que hacerlo ahora si lo puedes hacer después, o sea, es una pregunta que yo te hago, ¿cuál es la necesidad de apresurarte y adelantar etapas? Cuando tú estás incluso en un noviazgo sin eh, relaciones sexuales y entregas algo, y entregas algo y por eso siempre les decimos y les aconsejamos que antes de tener una relación, que por favor oren bien, que por favor piensen bien, que tengan bien puestos sus, sus, sus no negociables, o sea, ya lo hemos hablado de, de esto antes, eh, porque incluso como digo, una relación sin relaciones sexuales y si entregas algo ya, ya te puede causar algo malo si es que no es la persona adecuada, si es que no es el tiempo adecuado, si no lo llevan de la, de la manera adecuada, Muchísimo más si metes una cuestión como las relaciones sexuales, porque te crea una dependencia y un apego a esa persona, Como decía, es que se juntan, es como juntar, como si juntara, pusieras agua en este vaso de Coca-Cola promocionado por Capuchino. no entiendo, eh, si pusieras agua aquí y yo después quiero separar la cola del agua, ¿vas a poder…? No, ¿verdad? Porque ya se mezcló, o sea, ya ya aquí ya la cola va a saber feo, y, o sea, ya no te vas a ver igual, vas a ver feo, o sea, así mismo es cuando tú estás con la persona, se mezcla todo completamente y tú ya pierdes muchas cosas, pero por si no lo haces en el momento adecuado. Si yo lo haces en un tiempo adecuado, eh, con la persona adecuada que Dios ya te guió y bueno, ya hablamos de noviazgo y de todo eso, te puede crear muchas cosas bonitas, ¿sí?, muchas cosas lindas, es como mezclar un batido de frutas, así es rico <risa> pero mezclar agua con Coca-Cola está horrible, entonces hay que como una especie de, de analogía ahí para que entendamos la, la, la importancia de cuidarnos, de guardarnos no es religiosidad, no es de, de que hay que ñoños o algo en serio, o sea es que vas a terminar mal y hay gente que te puede decir por acá, <risa> uno de ellos que, que terminas mal, o sea terminas muy mal si es que haces, no haces las cosas bien
2: yo para, para ir al siguiente punto quisiera eh, decir algo de que si cometiste error, fallaste eh, porque pecado significa errar al blanco eh, si no le diste al punto donde Dios quería, si no le diste por otro lado eh, en el tema de la sexualidad y del sexo quiero decirte que tranqui que Dios puede restaurar tu corazón, tu sexualidad, pero ojo ahí, eh, no es un juego de, uy, sí me arrepiento hoy y mañana voy otra vez con mi novia a hacer cositas sucias, <risa> sino de que sea un arrepentimiento genuino, donde comiences a cuidar tu sexualidad en todo sentido, con masturbación, con pornografía, entonces, eh, Dios… Puede hacer de esa flor marchita, sucia, puede ser la, la más bonita de todo el campo. Entonces, tranquilo amigo, no todo está perdido, sino que Dios nos está dando esa segunda oportunidad, esa segunda virginidad en el espíritu.
1: Ay, qué bonito. Eso sí, hay una esperanza. Nunca nada está perdido si es que tú llegas a los pies de Cristo a tiempo. O sea. Él lo puede restaurar hasta lo más, lo más, lo más, lo, lo peor. Él lo puede restaurar a como nuevito. Entonces, no te preocupes de eso. Si, si necesitas ayuda si necesitas restaurar tu corazón, tu cuerpo y todo, acércate a Cristo. ¿Ok? Vamos con el siguiente punto, rápidamente, que es el alcohol. El alcohol, el traguito, el traguito, como dirían acá en Cuenca. El Aquí tengo algunas frases que yo he escuchado mucho con respecto al alcohol, porque creo que es una de las cosas que más está normalizada en la sociedad, en las familias, en todo lado, está muy normalizado. Y es, por ejemplo, eso de poquito no hace daño. O fiesta sin alcohol no es fiesta. O de los papás, ojo, de los papás que… Por eso aquí estamos también papás pilas. Después nos preguntamos, ay, ¿por qué mi hijo, por qué mi hija? Pilas papás. Eh, Hazlo, pero con tal de que eh, no abuses, está bien. Sí, incluso en la casa mismo a veces le, les promueven eso o lo toman como un chiste. Hay memes, hay de todo. Por eso digo, es la, la cuestión más normalizada, lo que es el alcohol. Ahora sí, quiero sus opiniones al respecto. ¿Ya acabas de comer? Sí, Hable.
0: aquí terminé de comer rápido porque en esto sí quiero despapayarme yo. No porque haya bebido, sino porque… Es eh, súper interesante este tema de, específicamente del alcohol también, porque lo primero que uno debe partir es que todo depende de la cultura.
2: Ahí
0: yo hago una Argentina. pregunta yo. Yo voy a tocar ese tema. Pero ahí hago una pregunta yo. Jesús, ¿bebió vino o bebió jugo de fruta? De uva. Frutar, no me
2: un rico vino bien añejado. Me imagino ahí. Lee el mejor de cualquier todos.
0: Cualquier traducción. La Biblia
1: dice que fue el mejor.
0: Cualquier traducción que tú quieras, hasta en el original o sea, es vino. Y todos sabemos que es un vino. Y el vino no ha cambiado. no que ahora es un vino y antes era el vino. Es el mismo procedimiento a lo largo de, de todo el tiempo que ha pasado. Entonces hablemos de que el, el vino to, ah, lo bebió Jesús ¿y Jesús fue borracho? No. no fue borracho, para nada sin embargo hay una cultura en el que todo el, hablamos de que todos en los, los excesos está mal, hay personas que dicen no, yo no bebo, pero así pasan bebiendo todos los días Coca-Cola dañarse los riñones <risas> ¿qué está peor? no es porque estamos viviendo Coca-Cola ¿no? <risa> 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 Pero... Si te das cuenta... También se están destruyendo... De una forma... Es decir... Todo lo de exceso está mal... Pero... Tocando el tema puntual... De, de las bebidas alcohólicas... Yo creo que depende mucho... De la parte cultural... N no estoy dando... Carta abierta... Y no quiero tocar... Muchos temas aquí también... Porque luego decir... El Edgar... Me dijo... <risa> el Edgar... Sí... Entonces, y, y se puede malinterpretar... Lo que estoy diciendo... No. Pero estoy hablando de que... Por ejemplo... En países... Eh, Argentina... Por ejemplo... ...generalmente sus reuniones... Tengo ...varios amigos de Argentina... ...sus reuniones lo hacen con cerveza... ...yo por ejemplo no bebo cerveza... ...ni he bebido, ni beberé cerveza... ...pero sin embargo en otros países... Eh, ...no es... ...algo... Eh, es ...su cultura, hablando de gente conocedora de Dios... ...hablando de gente... Eh, ...cristiana, por el nombre que tú quieras... ...celebra con cerveza... ...no al punto de embriagarse... ...pero lo celebra... ...entonces... Estamos hablando de que el beber alcohol no trae nada beneficioso. eso estamos de acuerdo. Peor es embriagarse. Pero hay que diferenciar también qué tipo de bebidas son. Porque, porque si estamos hablando de un vino, o sea, hasta médicamente hablando, estás comiendo algo tan pesado, no vas a a hacer un jugo de naranja. O vas a con pesadillas toda sí, la noche. No se te escuche por acá, habla por ahí.
1: Pero ojo que hablamos de una copa de vino en la,
0: en la comida, o sea, no, no tres botellas. Eh, eh, a, ese, a ese es el punto que quiero ir. Yo creo que las bebidas del son malas, no traen eh, nada beneficioso. Sin embargo, hay ciertos tipos de bebidas que se prestan para otro tipo de usos. Uh -huh. A ese es el punto que voy. Porque, por ejemplo, en la gastronomía, cappuccino y gastronomía, en la gastronomía... <risa> en la gastronomía, en la gastronomía eh, incluso hay eh, platos en los que lleva cerveza, lleva ciertas bebidas alcohólicas. Pollo a la cerveza. Por ejemplo, hay alitas de estas Jack Daniels, no sé qué, ah. y pasa por otro proceso que se pierde eh, incluso la, el, la... El, el, el grado de fermentación uh -huh. y demás. ¿Me entienden? Entonces, eh, yo creo que las bebidas alcohólicas, eh, dependiendo del uso que tú le des, no es beneficioso porque si es que es para un uso, hablamos de que... Recreativo. Recreativo o, uh -huh. o gastronómico, o... Gastronómico, más gastronómico, hablando, porque, porque, recreativo, porque ¿no? sí, obviamente <risas> estamos hablando de eso, pero hay otras bebidas que no son ni siquiera... Hablamos de que son bebidas de cosas como el vino, o sea, pasan por un proceso de fermentación natural, no pasan como el pecho estuco que lo destilan.
1: Es que a son una específicamente para, para emborracharse. Uh -huh. Pero
0: hay otro tipo de bebidas que no nacieron para emborracharse.
1: Es que yo creo, que aquí quiero hacer un paréntesis, porque mucha gente dirá, ay, pero Diosito creó el vino, ay, Diosito creó el sexo, sí. Y, pero hay que entender esto, y eso es muy importante, Dios crea. El enemigo, el diablo, no puede crear. ¿Qué es lo que él hace? Tomarlo creado y distorsionarlo para que se vuelva malo. Entonces, esa, esa es la cuestión de que mucha gente dice, ay, es que sí, sí, él lo creó, pero ¿por qué lo creó? Porque en ese momento estaba en una boda, en una boda había un banquete, eh, y estaba en la noche, comida. me imagino, un montón de comida, y cuando tú comes demasiado, no te va a pasar con un agua o con una Coca-Cola, o sea, va a ser peor, te va a dar indigestión, te va a dar un montón de cosas. Entonces, esto en la gastronomía, me imagino uh -huh. que es eh, una copa de vino, cuando comes querido? esta... esta Catering, de la catering. Este, cuando eh, comes demasiado carne y todo eso, una copa de vino te ayuda para la digestión. Entonces, Entonces él lo creó específicamente para eso. Unos dirán, pero es una boda, se creó para que se haga. No, 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 no. Él no creó para eso. O sea, tengamos en cuenta eso. Lo que hizo el enemigo es tomarlo creado y usarlo para un propósito ahora. distinto. Entonces, eso, ahí está eh, eh, la, la cuestión mala, ¿no? Ahora, Igual con el sexo. Fue lo ahora, mismo.
0: yo voy, a un punto incluso tranquilo, amigo, amiga que nos está escuchando eh, no estamos dando licencia para que vayan no, no, las no. cosas de hecho aquí va una aquí va algo que cierra y limita todo lo que acabamos de hablar hace poquito si para ti tatuarte es malo no lo hagas si para ti Exacto. beber cerveza es malo no lo hagas sí, si yo... para ti un ratito si para ti beber gaseosa es malo no lo hagas no porque lo hace el otro la otra persona lo voy a hacer yo entonces, por eso es tan sabia incluso la palabra que te dice, nadie te dice, oye, no bebas, pero no todo te va a convenir. Y si que una de esas cosas que tú haces es para hacer caer a otra persona, entonces no lo hagas, porque depende de la cultura de lo que tú te das. Para mí, por ejemplo, yo digo, o sé, sea, hay gente, por ejemplo, en el plano musical, es mi profesión, yo podría coger, irme a tocar en un bar... Porque es mi profesión. Y se gana bien. Y se gana súper bien. Y me han ofrecido bastante dinero en ir a tocar más de lo que te puedes imaginar en una semana. Es una cantidad exorbitante de lo que puedes ganarte en un bar, lo que puedes ganarte eh, en cualquier otro lado tocando cualquier tipo de música. Sin embargo, para mí, yo hice una promesa y dije, no, yo creo que toda la música que yo haga va a ser solamente para Dios, para mí. Y yo pudiera hacerlo en mi profesión. Y tengo muchos amigos que lo hacen, que sirven en, en un ministerio, que sirven en una iglesia espero que un fin de semana están tocando en otros lugares, que eh, no es música eh, religiosa o música que tiene que ver con, con Dios, pero es su trabajo, es su profesión. Entonces, al punto que voy es de que para mí beber cerveza, eh, ¿qué te puedo decir? No es algo que, que, que pudiera... Eh, ser dañino hablando de una en, en tema gastronómico uh -huh. ya respecto a la cultura en argentina lo, lo celebran así gente creyente o no creyente lo celebran con cerveza pero por ejemplo para mí yo no lo hago no lo hago porque para mí siento que no está para mí del todo me dejaría tranquilo uh -huh. entonces, para, entonces como no me quedo tranquilo no lo hago lo mismo pasa con el vino lo mismo pasa con cualquier otro
2: quiero dar un ejemplo <coughs> con respecto a lo de los tatuajes, y lo puedes poner, en vez de tatuajes, puedes poner alcohol, puedes poner lo que tú quieras. Eh, yo entendí, eh, tengo cinco tatuajes, los amo con toda mi vida, los hice sin permiso. Eh, me acuerdo, mami, ¿se acuerda del día que me... Eh, ¿Se acuerda del día que me vio este tatuaje de aquí? Estábamos, estábamos en el carro, y este tatuaje yo me hice junto con uno que tengo en el tobillo. Eh, y, y, y ya me distraje. Y capuchín. <risa> no sé y, y yo ya tenía como dos meses, tres meses los tatuajes y nadie se había dado cuenta. Y un día saliendo del cole me doy cuenta de que me de que no estaba con la chompa, creo. Y mi mami me ve, el, el cómo se llama, y me dice, ¿qué es eso de ahí? Y después acerca acá y dice, esto no sale <risa> y, y yo se fregó y bueno, tremenda hablada que me dieron y, y solo vieron este de aquí y yo ya para que me hablen de una vez mostré el otro <risa> eh, después de eso me hice los demás tatuajes igual sin permiso pero lo que me di cuenta es para mí personalmente yo creo que los tatuajes no es un pecado tienes que leer el, con, el contexto de la Biblia pero tal vez para tu mamá sí o para tu líder sí. Entonces, ahí va eh, uh -huh. el punto de eh, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, yo no me he vuelto a hacer tatuajes y yo ya tengo en mi mente cuáles me voy a hacer, pero sigo viviendo con mis papis, aún les rindo cuentas. Entonces, si yo lo haría sabiendo que les tengo que honrar, eh, se volvería un pecado. Entonces, ahora, por eso mejor no hacerlo.
0: Ahora, yo ahí, por ejemplo, quiero también decir… Es, es, solo, ah, sí, sí,
2: sí. solo una partecita más, es de… Respecto al alcohol, uh, a mí me gustan ciertos tipos de cócteles y así, pero eh, tú no sabes, hay personas que son más propensas a, a coger una adicción y tú no sabes si uh -huh. con un vaso de cerveza, un vaso de vino o uh -huh. de lo que sea, vas a, a recurrir a eso y va a ser una salida y vas a envolverte tanto en ese mundo. Entonces, preferible que no lo tomes, no lo experimentes, a que después te involucres tanto en eso y no puedas es, es salir. Es lo
0: que te digo de Libra el Os recuerdo una vez que, por ejemplo, eh, dos, voy, a, voy a poner dos posiciones. Estuve conversando una vez con un amigo, eh, él ha estudiado mucho hablando de teología, demasiado, eh, y viene de una raíz en la que es, son doctores en teología y demás. O sea, son personas que que han estudiado bastante las escrituras, digamos, de, por esa parte. Y una vez me hizo una, una pregunta interesante, me dijo, me dijo, oye amigo, ¿qué piensas acerca de los tatuajes? Y la misma pregunta me la hizo también más adelante un, un, un integrante de los, del Grupo juvenil la cual nosotros liderábamos. Y a los dos le di mi, mi respuesta, pero me, me, me gustó, ...cómo uno de ellos tuvo una actitud... ...y aquí quiero que ustedes me ayuden a adivinar... ...quién fue el que tuvo la actitud... Una de, ...una de las personas... <risa> ...una de las personas... ...una de las personas que... ...que... ...que, que le dije... Eh, ...le dije... ...si para ti... ...¿qué crees que es para ti los tatuajes? ...¿te sientes bien haciéndote uno?... ...me dijo no... Me dijo, no. Entonces ...le dije no lo hagas... ...y lo mismo le dije a la otra persona... Le dije, ¿tú crees, te sientes bien haciéndote un tatuaje? Y me dijo, mi iglesia, mi familia no lo aceptaría. Le dije, entonces, no lo hagas. ¿Cuál fue la persona que, que respondió ahí? A ver si pueden adivinar. ¿Cuál fue la persona De las dos personas ¿Cuál fue la que respondió? Dice las respuestas las dos, Di dos respuestas, adivinen cuál es de la persona que respondió cuál
2: Ya, lo de la iglesia, el líder Y el otro tu amigo que estudió teología
0: Exactamente, y a ese punto quiero llegar Si te das cuenta, hay personas que van a la iglesia Y que <risa> Por estoy molestando Y hay personas que van, a, a, por ejemplo, a, a la iglesia Y dicen, no, yo no voy a hacer un tatuaje Porque aquí no tienen tatuajes Y es visto para, para para el grupo pero hay personas que asisten que dicen yo me me gustaría hacer uno aún un, eh, pero entiendo que eh, si le doy un buen significado yo me sentiría bien haciéndolo
2: me entiendes sí con con respecto a la, alco al alcohol al alcohol se me vino algo se me vino algo en la a la cabeza y es el ya se me vino algo a la cabeza y es lo de
1: mami se me fue <risa> yo, yo quiero dar mi opinión muy rápida acerca del alcohol eh, ellos tienen su opinión ¿cómo yo que me muy... hablar de
0: tatuajes del alcohol? ¡qué no, desgracia! es que no teníamos
1: que hablar de tatuajes ustedes empezaron a hablar de tatuajes ah, bueno, en hablar. fin este, yo quiero dar mi punto porque eso es como digo muy personal yo como les decía al inicio, yo no puedo ver el alcohol, o sea, en mínima cantidad, mucha cantidad, poquita, no puedo. O sea, yo le tengo como una rabia, porque, bueno, yo me acuerdo que yo no sabía por qué cuando yo era grande eh, yo le tenía, yo le tengo bastante miedo a los borrachos. O sea, sí. le, le tengo muy, mucho miedo a los ah, borrachos sí verdad, sí Y una vez alguien me dijo ¿Por qué te da miedo si solo le das un empujoncito y ya se cae? Pero yo no sé, yo tengo pavor a los borrachos o sea, Yo veo a alguien borracho y enseguida me, me alejo Yo me acuerdo cuando mi papá estaba casado con otra persona
2: Yo era un hebreo feliz
1: En <risa> fin, <risa> estaba casado con, con otra persona este, Y la familia de, 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 esta, de esta señora eh, Hacía las, las fiestas este, y bebían alcohol y yo me ponía súper tensa, o sea, yo detestaba porque ya veía que a un tío que estaba borrando… y yo, yo me, me desesperaba, o sea, yo no sabía por qué. Después de muchos años me di cuenta que, bueno, cuando yo era niña, yo pasaba mucho tiempo con mis abuelos, eh, eh, mi papá trabajaba y siempre yo pasaba con mis abuelitos, yo los, amo, los amaba con todo el corazón, ya los dos fallecieron, pero los amaba con todo el corazón, pero mi abuelito tenía graves problemas con el alcohol. Y cuando él se ponía a tomar, él se ponía violento. Y me ah, acuerdo chuta. que mi abuelita nos cogía a, a mis hermanos a mí, nos metíamos en el cuarto de mi tía y nos encerrábamos porque literalmente él venía y, uh, con patadas, con gritos, con insultos en la puerta. ¡Árranme! ¡Ya estoy! Era el grito. Y nosotros éramos en un rincón. Y me acuerdo que yo decía, papi, por favor, ya ven, papi, por favor, ya ven. Y, y o sea, era horrible esa situación. Eh, 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 y yo tengo esos, esas memorias de aquí y cuando se le pasaba, él era el mejor abuelo del mundo, o sea yo, yo, yo le amaba así él, yo le amaba o sea, no no como él, como digo, él era el mejor abuelo pero cuando tomaba era otra persona completamente distinta y yo me di cuenta que yo detestaba eso y desde entonces yo tengo ese problema con el alcohol, que yo veo a alguien tomando como decía él, una cerveza y yo me estreso, o sea, yo me estreso y digo, ¿por qué tomas? Pero porque tenemos un amigo que a la vez sabe hacer eso. <ríe> y yo les sé escribir al chat, pero ¿por qué? Pero mira, o sea, y, y, quizá para no él sea diga, y quizá para él diga, es una, pero yo tengo ese problema de que para mí una es como si estoy dejando entrar a mi casa a un ladrón. Y yo digo, entre y nomás, siéntese, no, no vaya a hacer nada, pero siéntese, o sea, yo no, o sea, y, y yo por eso digo, yo no apoyo en mi perspectiva, yo no... Eh, tomo una gota de alcohol, eh, de hecho en mi vida creo que he tomado ni vino <risa> eh, Nunca porque para mí es ese problema, o sea yo tengo esa, esa memoria en mi cabeza y digo no, no Para mí el alcohol está relacionado con todo eso y Voy a tomar una frase de Piratas del Caribe <risa> Que ahí hablan del ron creo y, y la, la Elizabeth Swan Ella dice el ron pero en este caso quiero poner el alcohol como tal El alcohol es un bilicor que saca lo peor de hasta la persona más respetable y para mí es eso, entonces yo no estoy de acuerdo ni ni, ni yo lo haría, eh, no voy a juzgar a tal vez si alguien toma una copa de vino o algo, porque yo entiendo que es una cuestión gastronómica… Yo no lo haría, pero es una cuestión gastronómica, pero ya si tomamos esto como excusa, yo creo que Dios sabe el corazón de cada uno. Eso es lo Dios que digo. sabe el corazón de es cada uno, digo. no va a decir, ay, es que voy a tomar por gastronomía, pero vos no quieres por gastronomía de, de capuchino, <risa> vos quieres por otra cosa, entonces Dios sabe el corazón de cada uno y, y por qué lo hace, entonces yo solo doy mi opinión de eso, yo no estoy de acuerdo ni poquito, ni mucho, ni, ni, ni nada de eso, o sea, yo... Veo eso y es cero, literalmente cero porque yo tengo eso, esa cuestión.
2: Eh, algo ya para, para ir al siguiente punto, eh, las personas creyentes o no creyentes saben que el alcohol es malo, a los hijos le dicen no tomes, no bebas, entonces ahí está la respuesta, crean o no crean en Dios, saben que el alcohol es malo eh, y, y yo creo que algo que yo he aprendido con ustedes que he aprendido en este largo del tiempo y es que no necesitas alcohol para pasarte bien a nosotros los cristianos nos dicen que somos aburridos porque no salimos a fiestas o no a mí me encantan las fiestas muchachos <ríe> eh, o, o que porque no, beben... <risa> no bebemos alcohol entonces eh, no es así podemos disfrutar y hasta mejor que ellos y recuerdo todo, al día siguiente no te puedes ni levantar Y cuando ya estás más viejo, eh, te dura como dos días el chuchaqui o sea, entonces sea, wow.
0: claro, es que eso depende de... de es, es verdad también un, un, una creencia Que se tiene que las personas, o que una fiesta debe ser interesante con alcohol Yo la prefiero con comida, sinceramente Como se habrán dado cuenta Y es mejor en... En cappuccino y gastronomía para toda Navidad a tradición gastronómica para toda la vida. Sí, yo la prefiero con comida. El, el alcohol... Yo creo, hay gente que la hace feliz... Eh, se siente lleno... En un punto... Eh,
1: momentáneo.
0: Momentáneo. Porque eso no te va a, a, a... perdurar, es algo efímero. Sin embargo... Creo que... Nosotros... Sería bueno que... Nosotros... Eh, aprendamos... A, para todos los que nos escuchan aprendamos a amar a las personas independientemente de las decisiones que tome. no digo que beber alcohol esté bien, como digo para mí no es algo que yo lo he hecho, lo haría sin embargo eh, es, es, es bueno motivar a las personas o darles una, una solución aparte del de alcohol es como yo les decía, no, no solo vas a decirle y no tomes sino toma esta solución, o no escuches tal música, escucha esto, es una propuesta, es lo que siempre digo, a mí me fastidia cuando alguien, no, no hagamos esto, bueno, propon algo que sea, porque esto está decir eso estorba, o sea, no sirve para nada, entonces, como yo no sé, no bebas amigo, no o sea, te presento esto, y si te gusta, chévere, que sería Bebé lo Bebe un ¿no?
1: capuchino.
0: Entonces, para todos los que nos escuchan, o sea, Sí, está bien, ten tenemos nuestra identidad, tenemos claro lo que nosotros somos, pero aprendemos también otras alternativas que las personas eh, digan, no me hace falta, ¿Qué es lo que es lo que le pasa, por ejemplo, a las personas que poco a poco se van siendo afectadas con nuestro círculo de amistad oye no hace falta el alcohol porque nos gozamos y este man habla tonteras si <risa> sí, sí, se está bebiendo ¿me entiendes? entonces es como que no hace falta ¿cachas? entonces les presentamos una alternativa y las personas esos infiltrados estamos presentando varias alternativas no decirles esto es pecado no hagan porque eso no eso no edifica no sirve mm -hmm. no sirve no funciona si como mamá o papá no, no tienes que tener relaciones no sirve que digas porque el más le vas a generar el de y más van a caer, pero si presentas otra alternativa en la que por eso existe el libro albedrío en el que dice, ok, no quiero hacer eso no por miedo, que es lo que hablaba de los tatuajes, no por miedo de que la iglesia mis amigos, mis papás me digan que no, sino porque yo no me siento bien haciéndolo, que es lo que pasa con los chicos, no, yo no me siento bien haciéndolo, nunca me puso, es que en la iglesia sino que me dijo, no, yo no me siento bien haciendo. Entonces, el punto va de que tengas el libre albedrío de que cuando tomes una decisión no sea por temor de miedo, sino por temor de reverencia uh -huh. hacia tu identidad.
1: Exacto. Y sí, yo creo que, no sé si vamos a tocar el último punto, ya no. O sea, eh, muy rápido. Yo creo que ya no, ya. Ya no. Bueno, ya nos da. todos creo que llegamos a la conclusión, las drogas son malas, eso no, no hace nada bien. Eh, yo creo que las drogas y el alcohol van muy empatadas porque claro, hay muchas por personas que las usan como decía el Edgar, como para sentirse llenos, hay muchas personas que…
0: Para olvidarse.
1: Siempre el cojo el de ejemplo, porque… <risa> eh, que por ejemplo, quizá en su momento lo hizo para tratar de llenar un vacío de, de algo que, que le había pasado. Y yo me acuerdo muy bien de esta frase que decía, este, si tú tomas o te drogas para solucionar un problema… Tienes otro problema, <ríe> porque quizá ese momento de, de, de alcohol y de drogas, te sientes, uh, eufórico, qué uy, estoy en las nubes, pero ese efecto pasa, o sea, te pasa, yo que sé, no sé cuánto dure, pero pongamos 24 horas, te pasa, te pasa eso y resolviste tus problemas, no, sigues teniendo más y te quedó peor eh, eh, otro problema de ansiedad o lo que sea, te vas sumando problemas a tu problema entonces hay mucha gente que trata de llenar eh, con alcohol y con vicios este, estos pe estos pequeños agujeros estas pequeñas roturas de corazón no sé pero créeme esa no es la solución te vas a romper más y vas a seguir teniendo más problemas y solo para terminar con esta frase que me acuerdo que le leí que decía muchos dicen es que soy joven necesito disfrutar yo tengo ahorita 26 años y vintage. Estoy, estoy vintage. Este, tengo 26 años y puedo decir que toda mi juventud yo la disfruté al máximo. estás diciendo al joven, máximo. Pues, o sea, años. pero mi juventud hablando de mi adolescencia mi adolescencia. adolescencia, ya, mi adolescencia ya. Porque sigo viéndome joven. Muchos me dicen que parezco 19, pero <risa> <risa> este eh, yo disfruté toda mi etapa de adolescencia al máximo. O sea, al máximo la disfruté tanto y no recuerdo haber tenido ningún remordimiento, en plan de decir, eh, ay, es que amanecí tal borracho algo. Ay, o algo, o peor, hay gente que dice, me emborraché y me acosté con tal o cual persona, ni siquiera… O sea, un montón de casos terribles y me viene esta frase a la mente, disfrutar tu juventud no significa arruinar tu futuro, o sea no tienes que arruinarte la vida para disfrutar tu juventud, porque recuerda que después de tu juventud, de ser joven, de ser adolescente tu vida continúa y vas a vivir con las decisiones que tomaste en tu juventud entonces, ¿estás dispuesto a vivir con esas decisiones? es la pregunta que todos deberían hacerte ahora, tus decisiones o sea, esa es la pregunta que todos deberíamos hacernos porque la vida tiene que continuar y cuando ya somos grandes tenemos que vivir con lo que hicimos de jóvenes entonces, pilas de ahí Damn.
2: Para terminar, yo quisiera decir de que eh, no se embriaguen con alcohol, embriaguense en el espíritu. Uh -huh. Y es, es lo mejor que puedes hacer. Eh, yo siento que experimenté muchas cosas y le puedes preguntar a cualquier persona que a la final nada te llena. Puedes buscar en drogas, alcohol, mujeres, eh, hasta dinero, fama, pero nada de eso va a llenar el vacío existencial que que tenemos el único que llena eso es dios y, y no hay mejor placer que el tener una relación con papá es como que tu vida gira totalmente y encuentras un propósito en él cuando antes estaba sin rumbo eh, disfrutando de la vida eh, él te hace disfrutar de la vida de la manera correcta te hace disfrutar de la vida eh, sin hacerte daño sin chuchaki sin un bebé por ahí que, que que no quiero decir accidente que, que no estuvo planeado que, o que dejan botados por ahí, entonces en esta época que tenemos tanta vida, tanta adrenalina tanto de ¡uy!
0: ¡fogosidad! ¿Qué se dice un amigo que estar el morocho. Que,
2: que estamos así utilicémoslo para crecer en el futuro para tener una buena familia para hacer buenos amigos que te sostengan cuando tú estás mal y de igual forma tú sostenerlos cuando uh -huh. ellos se encuentren en dificultad y más que nada el servir a Dios y mostrar lo que tú conociste, de dónde te rescató, de dónde te sacó porque eso creo que es la prueba más viviente de, de que no estamos solos, es. sino que hay una fuerza tan grande y tan hermosa que nos puede sacar de, de vicios, nos puede sacar de toda esa vida que hemos venido haciéndola de una manera incorrecta y dañándonos pensando de que eso en realidad es ser cool, disfrutar uh -huh. la vida y, y eso. entonces se enlaza,
0: se enlaza un poquito con lo que hablábamos del anterior episodio de, de tomar decisiones y finalmente para resumir todo lo que hemos hablado… Eh, la intención del corazón, la conoce Dios, Él sabe por qué tomas una decisión. Si para ti no es correcto, eh, no te sientes bien tomando una cerveza, no lo tomes. Si no te sientes bien haciéndote un tatuaje, no lo tomes, no lo hagas. Si te estás casando, también, eso no que yo, por tener sexo, porque ya no aguantas, tampoco lo hagas, porque no es lo correcto, no se trata de eso. Entonces, eh, todo depende de, de qué es lo que tu identidad, tu criterio, y obviamente es válido siempre y cuando lo fundamentes en Dios, porque yo también puedo pensar, ah, no, es que a mí no, como humano no me hace mal, pero <coughs> se sale de los lineamientos de Dios. Entonces, tomando cuenta, <coughs> perdón, tomando cuenta de que estás alineado hacia la voz de Dios, si para ti cualquiera de las cosas que hablamos no te deja tranquilo, no lo hagas. Y no seas de piedra de tropiezo para otras personas. Pero si para ti, después de hablar de esto, te da una paz y te dice, gracias Señor, en mi cultura, en mi país, todo, me vivimos bueno, ¿qué te puedo decir? Yo no soy Dios, yo no soy para juzgar.
1: No creo que nadie tenga la cultura de embriagarse, así que no, estamos bien ahí. Ojo.
0: Pero por eso digo, eh, eh, ahí, les, ahí les tiramos el dato y nada. Así que eso. Y
2: por último, quisiera, quisiera decirles que te puedes pasar bien en la fiesta, puedes hacer cositas sucias ahí, en un baño. <risa> <risa> puedes drogarte, puedes beber alcohol, pero en realidad, después de eso... Cuando estás solo en tu cuarto, son las consecuencias. Viene Cuando estás tú solo, viene el arrepentimiento, viene la depresión, la ansiedad y ese remordimiento. Entonces, en Dios no hay nada de eso. Solo hay paz, te sientes bomba. Entonces... También te sientes... Brrr, brrr. <risa> Entonces... <risa> Entonces <risa> Nuestra invitación el día de hoy es que busques esa relación con Dios. No te estamos hablando de religión ni de iglesia, sino te estamos hablando de una relación con papá. Y nada, eh, nos puedes seguir en Instagram como infiltrados.life y infiltrados.plus. También en nuestras cuentas personales, a mí como arroba roberto, ah no, arroba soy Robert C. Y en Twitter, por favor, en Twitter, vamos.
1: Ay, yo no me acuerdo, mi cuenta es genbg05, creo, no me acuerdo. Pero ahí me encuentro, ahí, y como génesis Brita, si quieren, arroba, si no, está bien.
0: A mí, arroba, va eh, eh, también a Capuchino vayan a seguir por favor cómo están capuchino arroba,
2: capuchino punto cuenca
0: gracias nuevamente por este episodio súper lindo súper especial gracias sí. a Capuchino siempre por abrirnos las puertas gracias a ustedes por abrirnos también las puertas de sus corazones y nos vemos en otro episodio
2: sí y, y no se olviden que <risa>
0: <risa> 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 <En> el internet
2: <risa>